0: Coach Andree, nanti kita akan ngobrol, akan tanya-tanyaan juga, saling-saling ngobrol gitu. Coach Andree, kalau ngelihat uh, new economy dan old economy, ini gimana sih sebenarnya, apa sih sebenarnya kunci dari pertumbuhan ek ekonomi itu sendiri? Dan uh, gimana Coach Andre ngelihat Amazon dulu dan Amazon sekarang, kemudian Indonesia dulu dan Indonesia sekarang? Gitu? Oke,
1: okay, kalau tadi yang kita bahas dari uh, seminar di uh, VIP User, jadi kita banyak ngomong tentang inovasi ya, jadi menurut saya untuk suatu organisasi atau ya mungkin nggak harus organisasi ya dari teman-teman sendiri yang paling penting adalah inovasi karena kalau kita lihat perbandingan ekonomi Amerika Serikat dibandingin dengan ekonomi Indonesia yang terjadi di Amerika Serikat mungkin 20 tahun lalu adalah inovasi jadi hmm. kenapa mereka bisa maju seperti sekarang atau kalau kita lihat kenapa stok marketnya bisa all-time high terus selain dari sisi liquidity ya tapi dari segi company yang listed di Amerika juga sudah bervariatif karena basically internet di Amerika Serikat atau ekonomi digital di Amerika Serikat sudah mungkin 10-15 tahun lebih advance dibandingin dengan Indonesia jadi menurut saya kunci yang paling penting dari uh, pertumbuhan stock market pun juga sebenarnya adalah inovasi gitu. kalau tanpa inovasi, ya stock market kita juga akan begini-gini aja karena basically company-nya juga berubah kemudian juga produknya mungkin tidak bertambah. Jadi sebenarnya ya di Indonesia sendiri ini menurut saya kunci untuk pertumbuhan ada inovasi juga. Mungkin Pak Jokowi ini juga selalu pernah ngomong ya bahwa uh, kunci dari pertumbuhan ekonomi adalah iman capital juga. Nah human capital ini ada hubungannya dengan inovasi. Jadi menurut hmm. saya salah satu keyword untuk uh, ekonomi kita untuk bertumbuh ke depan adalah inovasi. Dan ini nanti ada hubungan dengan ekonomi digital yang sedang dibangun oleh Indonesia. Nah, ini juga kemarin sudah disebut ulang kali juga sih oleh Pak Pandu bahwa uh, ekonomi digital kita tuh baru mulai, jadi kalau Amerika udah mulai 15 tahun yang lalu Indonesia mungkin baru mulai sekarang, kalau misalnya kita ngomongin Cina 5 tahun yang lalu udah maju ya kita ketinggalan mungkin 5 sampai 7 tahun dengan China, jadi benar-benar sekarang menurut saya ya ekonomi kita baru bisa dibilang baru mulailah, justru belum bubble, kalau teman-teman bilang ini udah bubble ya menurut kita juga belum ya karena secara kembangan ekonomi juga, kita masih stagnan dengan itu lima hmm, dan hmm. sekarang negatif, jadi ya kita nggak bisa ngomong bubble juga ya, Miss. Jadi itu sih menurut saya uh, yang tadi kita bahas juga di uh, di, think, uh, sorry, di, di group uh, discussion lah, hitungannya hari ini bersama member-member VIP di EMPREG.
0: Ya, jadi kalau kita lihat ya uh, perubahan teknologi itu cepat banget. Jadi tadi ada, ada dibahas juga tentang uh, share price dari Blackberry di tahun 2007 sampai 2016 itu perubahan dia nggak bisa mengikuti uh, perubahan teknologi, tidak bisa melakukan inovasi yang uh, ngikutin pesaingnya Blackberry jadi turun tajam gitu, nah itu uh, bicara tentang teknologi kita mesti harus ngeliat, harus tes dan ukur terus nih ya perusahaan ini bisa nggak melakukan inovasi gitu nah salah satu perusahaan yang sangat berhasil dalam melakukan inovasi dengan uh, dengan motonya day one ya Amazon dia punya satu moto namanya day one selalu hari pertama terus semangat hari pertama terus dan konon uh, Jeff Bezos ini dia kalau ngantor jadi ada banyak gedung gitu kantornya dia tuh dinamain dengan day one nah Uh, kantor JBSOS ini namanya Dewan, kemudian ketika dia pindah ruangan, pindah ke gedung yang lain, bahkan nama ini, nama gedungnya pun dibawa gitu. Jadi ketika dia pindah gedung, nama gedungnya dibawa, namanya juga dipindahin gitu. Uh, jadi itu yang bikin Amazon jadi sangat-sangat berkembang sekali. Dan... dulu sebenarnya ketika Amazon IPO di tahun 97 ya perusahaan ini juga rugi banget waktu itu rugi banget terus dia punya income banyak tapi masih rugi juga uh, buat apa sih duitnya duitnya lebih ke arah buat pengembangan jadi teman-teman kalau misalkan nanya perusahaan yang berkembang itu apakah mereka akan cenderung bagi dividen atau enggak jawabannya enggak gitu jadi biasanya perusahaan yang berkembang tuh cenderung nggak bagi dividen gitu nah pertanyaannya nih Coach Andre tadi tuh di event banyak banget yang nanyain masa sih Bukalapak bisa disamain kayak Amazon? jangan-jangan beda, beda story, beda founder, beda manajemen, beda spirit gitu jangan-jangan nggak -jangan bisa disamain kayak Amazon gitu kalau menurut Coach, menurut Coach Andre sendiri gimana nih?
1: jadi sebenarnya tadi di seminar tadi sebelum kita jawab ke pertanyaan ke sana Jadi mungkin kita mesti review back juga ya. Uh, um, ini, jadi mesti review back dulu. Kalau misalnya saya tanya balik nih, Miss Ellen tahun 97, gitu, uh, toko buku ya terkenal mungkin, nggak ada yang kenal kali. Belum Miss beli beli buku di mana? Kalau tahun 97 kurang lebih.
0: 97 aku masih SMP kelas 2. Waktu itu aku beli buku ya di toko buku. Toko bukulah, Gramedia lah.
1: Iya, jadi kalau dulu, kalau dulu historinya di tahun 97 sebenarnya enggak sebenarnya ya bisa dibilang lebih ke belakang lagi ya kalau sekarang kita udah ada internet udah apa tahun 97 itu hmm. belum ada itu uh, ibaratnya kita tuh belum handphone-nya belum ada internet internet masih uh, mungkin juga belum banyak yang pakai internet tapi si Amazon ini udah berani bikin toko online uh, toko buku online nah jadi dulu pesaingnya itu adalah namanya barzenobel lah jadi kalau teman-teman nanti Google Barnes Noble ini uh, basically saingnya Amazon tahun lalu. Jadi bukan Amazon yang bikin first maksudnya Amazon udah buku toko online tapi toko buku online. Tapi si Barnes Noble ini juga punya toko buku online dan tokonya waktu itu kalau nggak salah jumlahnya udah 600-an ya dan superstore semua kayak Gramedia zaman dulu gitu. Nah, kalau misalnya saya tanya baik nih kemisalan kalau misalnya dulu udah kenal dunia investasi gitu. Mau beli saham internet atau mau beli saham uh, toko buku yang udah lebih jelas bisnis modelnya. kalau hmm, dulu ya betul. sebelum ada internet
0: gitu. Hmm, dulu ya, dulu aku coba mikir ya, dulu kalau aku belum ada internet dan kalau ngelihat perusahaan-perusahaan yang toko buku udah cuan banyak sebagai investor awam, maka kebanyakan orang akan memilih untuk beli perusahaan yang udah stabil pastinya, perusahaan e, yaitu toko buku itu gitu karena e, buat banyak orang. perusahaan internet di tahun 97 tuh apa sih gitu mungkin sama seperti saat ini orang-orang melihat uh, cryptocurrency itu apa sih jadi masih nggak tahu ini apa aku bukan promo crypto ya by the way ya jadi waktu itu juga orang-orang masih bertanya-tanya internet itu apa banyak yang masih uh, belum percaya dengan perkembangan teknologi di Amerika itu sendiri gitu dan aku juga ingat waktu itu ketika uh, Bill Gates dia juga kembangin Microsoft banyak orang yang bertanya Kok software itu apa sih, komputer itu gunanya buat apa Pastinya orang-orang kan pengen ada satu kepastian ya satu, uh, satu kepastian lah orang kan nggak suka indecision ya Pasti milih perusahaan yang udah pasti-pasti Yaitu waktu itu ya toko buku gitu Nggak ada yang mau beli uh, perusahaan teknologi yang sifatnya spekulatif atau gambling
1: Nah jadi sebenarnya ini mirip kayak use sekarang sekarang Cuman mungkin teman-teman lebih diberkati dibandingin tahun 97 gitu tahun 97 siapa yang bisa punya internet ya bisa ngecek laporan keuangan secara gampang kemudian juga kita bisa ngecek aplikasinya hmm. uh, anggapannya lapak Tokopedia dan lain-lain gitu jadi sebenarnya sekarang itu lebih mudah ya walaupun ya ada 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 persepsi mengatakan bahwa ya Bukalapak market share karena dari uh, Tokopedia atau misalnya dari Shopee ya perspektif saya sih sebenarnya ya mungkin emang itu bener ya cuman balik lagi kalau kita ngomongin market share ini kan sebenarnya yang udah terjadi ya jadi di mungkin di tahun 2019 atau 2020 atau ongoing gitu jadi kita nggak tahu kedepannya ini gimana sama kayak cerita Amazon uh, tahun 97 kalau misalnya Amazon ini listing ya siapa yang jamin uh, orang bakal beli buku di toko buku online gitu dan kebetulan kan emang penetrasi internetnya juga masih rendah banget jadi sebenarnya use case-nya sebenarnya sama juga gitu ya kita tahu bahwa Uh, valuasi dibilang murah juga enggak gitu, dibilang uh, mahal juga enggak, jadi seperti ke Amazon kalau dulu bandingin Amazon sama si Blanche Noble si uh, Blanche Noble itu matrix uh, market cap to uh, salesnya itu cuma uh, setengah kali ya, sedangkan si Amazon itu udah salah, udah 2 kali gitu, jadi uh, secara valuasi ya mahal gitu, dan kalau kita lihat earnings baik lagi, tadi uh, misalnya juga bilang kalau company udah ada PE Terus uh, MOI nya juga lumayan bagus, ya kenapa enggak? Ya, jadi sebenarnya, ya kalau kita melihat ke kebelakang belakang pasti kita banyak nemu salahnya lah. Tapi kalau kita hmm. uh, berbicara ke depan, apakah si Bukalapak ini bisa kehidupan masalah, saya jujur juga enggak tahu gitu. Tapi, uh, balik lagi kalau kita lihat perkembangannya Bukalapak dari mungkin 5-6 tahun lalu, ya udah jauh banget. Sekarang udah mau kembangin jadi super F juga. Jadi, ya why not gitu, maksudnya. Kalau saya secara personal ya saya tertarik untuk investasi di Bukalapak karena apa? Karena satu dia first mover, kemudian juga ya ini sebagai latihan untuk uh, IPO, IPO listing selanjutnya lah, gitu misalnya.
0: Hmm. Oke okay, oke okay, oke, okay, oke okay. ya jadi kalau diperhatikan ya tahun 97 kemarin Amazon itu membukukan net loss 27 juta US dollar gitu Terus, uh, tapi kalau kita lihat pendapatan Amazon tahun 97 waktu itu naik 10 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya Bicara tentang pendapatan, uh, bicara tentang GMP, sebenarnya GMP itu nggak bisa dibilang pendapatan ya karena GMP itu kan uh, mungkin total total transaksi tapi itu bukan pendapatan dari perusahaan itu sendiri gitu kalau perusahaan e-commerce terutama jadi perusahaan e-commerce mungkin pendapatannya didapat dari tech rate, tech rate itu dari fee dari transaksi nah itulah pendapatan dia gitu kalau kita perhatikan perusahaan-perusahaan e-commerce saat ini perusahaan teknologi saat ini itu dinilai evaluasinya atau mungkin growthnya bukan valuasinya ya growthnya dinilai berdasarkan salah satunya GMP dan kemudian juga dari matriks metrix yang lainnya diantaranya ya satu e, GMP terus kemudian yang lainnya juga ada ada take rate juga ya teman-teman ya terus e, mungkin ada TPV atau total processing value, gross transaction value ya jadi Mungkin banyak yang berpikir bahwa, wah itu kan bukan pendapatan sebenarnya e, Bisa nggak sih itu dijadiin satu matrix untuk melihat perusahaan ini berkembang atau enggak gitu Antara iya dan tidak, jawabannya antara iya dan tidak Sebenarnya kalau perusahaan-perusahaan e, startup, perusahaan digital, teknologi e-commerce itu mereka di depan masih rugi tapi kemudian kalau di belakang mereka udah mulai bisa menghasilkan keuntungan dalam beberapa tahun berikutnya ya that's okay gitu jadi kalau kita perhatikan sendiri Amazon ini waktu itu sempat rugi berapa tahun ya Pak ya? dia mulai untung pada tahun Seginya, berapa
1: sih saya lupa sih ya? Sorry, saya lupa. tapi kayaknya cukup lama ya mereka burning money nya ya karena Uh, internet kan juga belum banyak ya. Jadi ini saya mesti cek dulu datanya agar. Hmm.
0: Di sisi yang lain tahun 97 kemarin Barnes Noble itu udah untung lumayan banyak tuh. Udah untung lumayan banyak. Ya, jadi uh, dolar
1: ya. Benar-benar.
0: Benar. Jadi kalau kalau kita lihat dari keuntungannya memang Barnes Noble waktu itu lebih menang. Tapi gimana dengan inovasinya nih? Dari tahun 97 sampai dengan 98 aja, e, mungkin dibandingkan dengan Amazon inovasinya gimana
1: tuh? Kalau kita ngomong inovasi sih sebenarnya dibilang si Barnes Noble kalah juga enggak ya, tapi e, basically mereka tuh e, karena perusahaannya udah punya e, untungnya cukup besar Jadi tuh mereka juga melakukan akosisi, ngebeli toko buku online juga, kemudian hmm. tapi sebenarnya duitnya mereka itu habis buat capex spending untuk bikin toko gitu jadi target mereka bikin toko itu Bancenobel tahun 97 sekitar 60-an toko ya per, per per tahun gitu jadi ini untuk meningkatkan sales mereka dan investasi per toko itu kalau masalah salah sekitar 1 juta dolar jadi teman-teman bayangin dia uh, ngebakar duit sekitar 1 juta dolar 1 juta dolar per toko per tahun untuk buat meningkatin sales-nya nah kalau si Amazon ini Yang mereka lakukan di tahun 97, kalau nggak salah, mereka tuh invest di sistem, kemudian juga mereka invest di warehousing. Uh, tapi kebanyakan sih lebih buat keterangan kerja juga ya, karena uh, basically mereka nggak kuat capex, karena bisa dibilang tahun 97 tuh mereka broker lah, jadi uh, hmm. mereka ambil dari pemain lain uh, via mereka mereka jualin. Jadi bisnis modalnya seperti itu. Nah mungkin menguntungkannya juga masih lama ya. Dan kalau kita lihat, sebenarnya inovasi pertama dari e-commerce itulah belum belum lari kemana-mana jadi sebenarnya ya emang bisnisnya juga shift terus marketnya juga shift ya unfortunately si Barnes Noble ini kalah sama online ya jadi uh, basically mereka harus menjual perusahaannya ke perusahaan lain kayaknya hmm. si Barnes Noble juga cuman Barnes Noble kayaknya udah lebih shifting ke more retail store ya rather than ke uh, toko buku aja jadi basically ya mereka juga inovasi cuman kalau sama internet company sekarang
0: hmm. terus ini banyak yang nanya juga nih sebenarnya agak out of topic dikit ya dari hmm. uh, apa yang kita omongin tadi nanti kita sambung lagi ini ngebahas saham di indo dikit nih Marcelo Posasi hmm. dan Joy 1828 ini nanya tentang entek saya sampai bingung sendiri karena beli entek di harga atas dan entek turun terus entek perusahaan teknologi tapi konglomerasi Sebe sebenarnya bagus nggak dihold untuk jangka menengah atau jangka panjang. Nah aku kalau boleh kasih jawaban dulu sih buat dua pertanyaan ini sebenarnya ya teman-teman terlepas dari storynya menarik atau enggak secara teknologi baik untuk jangka menengah, jangka panjang atau jangka pendek kita harus tetap uh, menggunakan analisis teknikal. Jadi kalau Mtrad sendiri uh, MT kemarin kita udah exit sementara ya udah exit terus kemudian nanti kita Kita masih tetap watch Mtech uh, untuk bisa buyback lagi. Jadi masih kita watch lagi gitu. Memang tadi ada pertanyaan juga di seminar uh, di VIP user Mtech. Ada pertanyaan kayak gini, pertanyaannya bagus banget Dia bilang, gimana kita bisa tahu perusahaan-perusahaan teknologi yang lagi hype ini Suatu saat tuh uh, dia pasti kan akan capek ya Akan ada yang namanya overbought gitu Nah ketika overbought dia bakalan turun tuh Nah kapan kita bisa tahu untuk uh, kita keluar dari situ Jangan sampai uh, udah udah dibeli, udah bagus-bagus naik Habis itu turun dan kemudian malah nyungsep Kalau aku sih simpel aja. Kalau aku selalu combine dengan teknikal. Jadi kalau combine dengan teknikal itu gampang banget. Kalau teman-teman nggak mau ngegambar garis, ya. Kalau kita sih pakai uh, ngegambar support dan resistennya tuh kita naikin terus. Salah satu strategi yang kita gunakan adalah strategi uh, trend following atau darvas atau ya Super Trader, kalau teman-teman lihat di m cari materi di edukasi Super Trader tuh keluar ada seminar onlinenya kayak gitu nah, misalkan teman-teman nggak bisa ngegambar garis pakai aja MA, MA-nya MA berapa? MA 20 atau MA 50 kalau di saham kalau uh, dia putus dari MA 20, breakdown dari MA 20 artinya sebenarnya jangka pendeknya agak-agak slowing down tapi kalau jangka pendek slowing down bukan berarti dalam beberapa bulan ke depan tuh nggak bisa naik lagi, enggak gitu. Cuman, at least teman-teman bisa mengamankan cuan dulu dalam jangka pendek gitu. Sedangkan kalau untuk jangka menengah, biasa indikator yang dipakai tuh MA50. Jadi kalau misalkan udah breakdown MA20, terus kemudian breakdown lagi MA50, itu udah lampu kuning untuk uh, jangka menengah untuk keluar gitu sih. Dan um, ya, kita mesti combine dengan technical ya, karena kalau misalkan kita cuma ngeliat fundamental aja, bisa jadi perusahaan itu fundamentalnya bagus atau fundamentalnya menarik tapi bisa terus terkoreksi atau uh, terus turun. Seperti contohnya saat ini banyak tuh saham-saham blue chip yang fundamentalnya kuat, fundamentalnya bagus, tapi uh, masih terus turun gitu. Nanti kita akan bahas lagi untuk saham blue chip dari saham-saham yang lainnya, apa yang harus dilakukan. Nah, masih terkait dengan saham blue chip tadi nih, pertanyaan terbesar adalah Dari teman-teman semuanya Apakah value investing ini Masih relevan Di era teknologi seperti sekarang ini Nah aku ada pendapat sendiri sebenarnya Tapi uh, coba kita dengerin dulu Dari Coach Andre ini
1: Oke ini saya tanya balik juga gitu. Kalau misalnya ini kita ngomongin Di Amerika Serikat ya Jadi ini ya basically Pembicaraan ini sebenarnya mulai dari Amerika Serikat juga sih Karena kalau kita tahu ya Yang lagi rame juga Di sana kan juga tech stock ya Kalau misalnya saya tanya hmm. Miss Ellen Saham apa sih yang on top of your mind kalau misalnya mau beli saham di Amerika?
0: Top of my mind,
1: mind? Top of mind aja yang gampang main gampang kalau mau beli kalau misalnya ka kamu punya uh, duit uh, 2.000 dolar mau beli saham ya, apa? Tapi
0: nggak-agak aneh, aku waktu itu aku belinya PDD Pintuotou, itu perusahaan nah, itu tech juga tapi dari China sebenarnya. Kenapa iya, aku beli tapi, itu? Karena aku melihatnya hmm. gini. Amazon udah naik tinggi kan? Nah aku cari perusahaan tech yang belum naik Yang belum naik ya waktu itu Teknikalnya juga bagus Terus salah satunya itu Dan returnnya lumayan tuh Gitu
1: Tapi kalau misalnya sekarang dia Kita mungkin jangan ngomongin China Yang di Amerika deh merek-merek ya, Apalah barang-barang yang Ya kita semua pasti banyak gunain Barang dari Amerika Misalnya sekarang oh, ya? Ada 2000 dollar Apple Jadi Ya Jadi ini Saya mau bawa topik ini ke Value sama growth ya Jadi Apple itu bisa dibilang ya blue chipnya uh, Amerika ya tapi kalau kita lihat blue chip di Amerika Serikat itu kayak LQ45 ya di Indonesia itu sebenarnya kebanyakan adalah tech company gitu jadi kalau kita lihat Apple Amazon Microsoft uh, mungkin ada apa sih banyaklah ada Nvidia uh, jadi sebenarnya itu uh, tech related gitu jadi bukan sebenarnya mm -hmm. uh, old economy mati gitu karena emang eranya saat ini relevannya sebenarnya di Di, di tech stock gitu karena sehari-hari kita pakai barang-barang teknologi mungkin teman-teman di sini semua pakai Microsoft semua pakai Spotify kalau jalan-jalan luar negeri pakai Airbnb uh, terus apa uh, minum Starbucks jadi sebenarnya itu karena brand-brand yang kita tahu jadi valuasinya naik terus gitu tapi bukan berarti kayak saham-saham yang kayak old ekonomi mati gitu tapi kalau misalnya kita balikin ke tahun 80-an Growth stocknya apa? Growth stocknya itu Exxon, uh, Ford, kemudian juga mungkin ada apa? Verizon, AT&T. Jadi sebenarnya growth stock itu sama value stock itu tergantung zaman sih. Jadi menurut saya karena saat ini emang korelasinya tech itu hubungannya dengan growth. Jadi ya mau nggak mau ya kita mengikut juga di Indonesia pun sama gitu. Yang baru mau bakal mau IP, apa? Buka pak uh, hmm. lagi, uh, goto gitu. kalau ngomongin valuenya coba mungkin value apa sih company-company lama yang, yang old ekonomi mau IPO ya unfortunately the biggest IPO since apa, di bawah tahun 2000 adalah Bukala, di, di bawah tahun 2010 adalah Bukalapak jadinya ya orang larinya ke sana semua kalau ditanya value investing mati menurut saya enggak gitu cuman uh, fakta membuktikan bahwa uh, ya emang saat ini eranya company-company seperti itu gitu jadi saya enggak bilang bahwa kita nggak boleh beli saham gigi murah gitu, cuman ya basically kalau kita market, ya kita kan nyari saham yang bisa gerak ya, bukan apa sih, barang yang oh udahlah barang murah kita beli, mm. kita ternyata nggak nggak diem tapi kalau misalnya kita beli ya barang relatif murah lah, saham teknologi menurut saya value gitu, karena mungkin 10 tahun lagi itu jadi barang mahal, nah itu menurut saya juga bisa dibilang ya value investing juga ini sih sebenarnya masalah perspektif aja ya, dibandingin kayak kita, 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 kita Hmm,
0: lanjutin lanjutin lanjutin
1: iya dibandingin kita ngejudge kayak oh, value investing is everything atau misalnya growth stock is everything ya enggak juga so, basically ya kita following trend aja gitu emang kebetulan yang kita pakai semua adalah barang teknologi jadi hmm. ya why not kita investasi di barang-barang teknologi
0: Iya jadi masalahnya tuh gini masalahnya gini Tri jadi banyak hmm. orang yang uh, tergila-gila dengan value investing, aku bukan anti-value investing, misis itu bagus juga, banyak orang yang mengidolakan Warren Buffet. Banyak orang baca bukunya Benjamin Graham, dan mungkin juga uh, Warren Buffett, warren Buffett lainnya yang di Indonesia atau dimanapun. Tapi problemnya, mentalnya sebenarnya bukan mental value investor. Pengennya return gede kayak value investor, kan story-nya luar biasa ya. tapi mentalnya sebenarnya adalah mental trader yang jadi masalah di situ kalau emang benar-benar value investor mau beli Samsung blue chip yang sekarang lagi murah itu mentalnya juga mesti harus mental yang sabar lama banget gitu mesti harus nunggu lama siapa mau beli Unilever sekarang dari dulu juga dibilang Unilever bagus 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 valuasi murah-murah dan semakin murah itu yang disebut dengan value trap sebenarnya perusahaan yang murah-murah itu bukan berarti akan terus naik tapi bisa jadi semakin murah gitu dan sekarang memang udah murah banget cara valuasi kemudian ICBP INDF itu juga masih murah gitu. Nah tapi teman-teman uh, yang namanya murah itu nggak selalu cepat naik dan memang rentang waktunya kalau mau beli kayak gituan harus sabar di atas satu tahun. Masalahnya mentalnya pada mental trader maunya value investing returnnya tapi mentalnya trader. maka dari itu teman-teman sebenarnya yang perlu dilakukan adalah kan penasaran nih value investing masih bisa nggak sih? kalau aku bilang sih sebenarnya masih bisa kasih return yang gede banget tuh masih bisa jadi kayak GGRM, HMSP sekarang tuh valuasinya lagi murah-murahnya banget kalau kamu, kamu mau beli HMSP, ini bukan rekomendasi juga ICBP, Indofood, Unilever mungkin nanti kamu akan menuai hasilnya ketika Indonesia ini udah bisa mengatasi COVID-19 ketika kasus COVID-19 di Indonesia udah mulai reda dan disitu nanti investor-investor asing udah mulai masuk ke Indonesia untuk invest lagi di perusahaan-perusahaan blue chip itu poin yang pertama nah poin yang kedua, kalau kamu-kamu investasi di perusahaan blue chip investasi di perusahaan yang value investing, consumer good, uh, apapun apapunlah blue chip apapun. Teman-teman harus mesti siap dengan adanya IPO dari Bukalapak dan IPO dari Gojek Tokopedia di mana dua perusahaan teknologi ini, Bukalapak itu kapitalisasinya lumayan gede, correct me wrong, uh, Kocandri, ya. Jadi kalau Bukalapak itu IPO dia akan berada di posisi lumayan. Ya.
1: 8 miliar dolar kurang lebih.
0: Iya, sekitaran nomor itu menempati posisi nomor 11, 11 atau, ya, atau 12. Betul, kapitalisasi uh, di bursa gitu. Nah, sedangkan kalau uh, si Gojek Tokopedia sampai dia IPO itu uh, kapitalisasinya gede, dia bakalan menempati posisi nomor 2 uh, setelah BCA, Credit Agricole, gitu. Jadi
1: Betul
0: -betul. Ya, dengan posisi kapitalisasi yang segitu gede, kalau kalau free float-nya aku sih belum ngecek ya, free float-nya gimana konsen diri tahu nggak?
1: Oh, untuk Bukalapak 25% kalau Goto belum tahu beda, ya itu ya. ya. 25% lumayan nah. besar sih jadi uh, bakal bagus sih posisinya di weighting index ya hmm.
0: tuh teman-teman posisi di weighting index tuh perlu diperhatiin banget jadi sebenarnya bukan perusahaan blue chip-blue chip itu sekarang fundamentalnya jadi jelek enggak fundamentalnya masih bagus dan valuasnya masih murah coba dinalar aja sekarang Bukalapak sama Goto kalau mereka IPO kapitalisasi gede, terus kemudian si Bukalapak dia punya free float juga lumayan gede itu akan ngaruh di weighting index dimana itu akan ngaruh ke portfolio dari investor-investor besar termasuk fund fund manager reksadana mereka akan beli saham dari Bukalapak dan GoTo ini terlepas dari sebenarnya perusahaan ini udah untung atau belum untung valuasinya gimana, kenapa? karena weightingnya besar di bursa, weightingnya besar di index nalarnya gampang aja jadi kalau sampai perusahaan-perusahaan gede itu beli ya pasti harganya naiklah. jadi teman-teman kalau mau beli ini buat trading pun jangka pendek atau jangka menengah kemungkinan besar saya nggak ngomong 100% ya karena di saham ada probability kemungkinan besar harganya akan cenderung naik nah kamu mau profit taking boleh uh, mau di hold lama juga boleh gitu nah pertanyaannya kapan si saham-saham blue chip ini, value-value investing ini uh, blue chip-blue chip ini bakalan uh, naik, bakalan recover ya nanti kalau hype dari tech uh, stock <coughs> ini sudah mulai berakhir, udah mulai uh, udah mulai overbought, dan juga covid udah mulai udah mulai beres gitu, nah kalau menurut Coach Andre sendiri gimana nih uh, kapan kira-kira saham-saham blue chip ini bakalan uh, recover, bakalan rame lagi, terutama consumer good dan juga bankingnya
1: sih, banking yang big big banks Oke, okay, kalau untuk saham-saham lucu prame lagi, balik lagi ya, kita harus tunggu pertumbuhan ekonomi tapi ada satu poin penting juga sih, kalau nanti si Bukalapak ini listing of course market Indonesia itu market capnya akan naik gitu, jadi uh, balik lagi ini sebenarnya untuk yang saham-saham lq 45 pun, yang di luar tech pun akan dapat flow juga gitu, karena ini teman-teman gampangnya gini aja sih kalau misalnya ada uh, orang uh, portfolio uh, manager uh, asing ya masuk ke Indonesia gitu mereka tuh cuman ngeliatin uh, waiting dari mereka tinggal uh, belum berkerja, oh OLQ 45 waitingnya berapa gitu jadi kadang-kadang uh, tuh mereka tuh nggak mau pusing gitu mereka nggak mau pusing misalnya mereka punya harus punya posisi pokoknya gua misalnya mau invest 100 juta dollar di Indonesia but I don't know the company gitu jadi mereka blinding aja gitu tembak langsung 1 juta tergantung waitingnya aja gitu kalau misalnya waitingnya makin gede ya of course mereka akan dapat benefit paling gede gitu jadi sebenarnya kayak gitu nanti kalau misalnya ternyata si saham teknologi menurut mereka udah terlalu overweight tapi mereka masih punya fun otomatis mereka akan masukin ke saham-saham yang lain gitu jadi uh, mainannya gitu karena basically mereka tuh untuk perform mereka itu nggak boleh kalah sama indeks kalau misalnya Uh, Indonesia itu jalan 6%, hmm. mereka tuh seminim-minimnya fund mereka tuh untuk yang overweight di Indonesia harus jalannya 6% juga gitu. Jadi kenapa weighting di indeks itu sangat penting karena basically buat orang yang enggak actively manage ya udah mereka belain aja taruh yang penting Indonesia jalan 6, gua harus jalan 6 lah. Jadi kuncinya sih sebenarnya uh, di sana ya kalau kita ngomong consumer good ya mungkin masih agak tough gitu. Nah, ini baik lagi nih uh, kalau ngomongin yang consumer good Uh, mungkin ini ga, uh, saya, saya tanya ke Miss Ellen juga gitu tahu nggak kalau si uh, Miss Ellen Warren Buffett invest di saham consumer good apa ya kurang lebih tahu nggak
0: McDonalds, Coca Cola, stuff
1: like that iya jadi sebenarnya kalau kita ngomongin consumer good ya itu benar-benar kayak oh, ekonomi gitu kalau kita ngomongin return tadi kita juga ada bahas di uh, apa di, di seminar juga tadi sore returnnya tahun 2020 untuk Warren Buffett itu sekitar 6%. Nah, ini terus uh, mungkin teman-teman di sini nggak tahu ya, uh, mungkin Katy Wood uh, nanti mungkin bisa di Google Google siapa sih Katy Wood. Katy Wood itu bisa dibilang idola milenial Amerika Serikatlah sekarang. Jadi karena itu dia fund manager yang investnya di saham teknologi. Nah, returnnya itu tahun lalu 120%. Tapi malah invest di saham-saham consumer good. Mungkin karena mandatnya juga nggak usah invest di saham-saham consumer good. Cuman ini buat perbandingan aja bahwa Si tech company ini, ya high risk, high gain gitu. Kalau misalnya yang consumer good atau yang lebih defensif, ya low risk, low gain gitu. Makanya, ya kita jangan terlalu sampai super fanatik banget sama value investing ya, karena... basically ada uh, two side of the story yang kita harus ikutin juga
0: ini ada pertanyaan kalau jangka menengah kenapa cut loss bila kena trailing stop bukankah periode 3 bulan max? bukan berarti kalau itu namanya jangka menengah tuh misalkan perkiraan 3 bulan perkiraan berapa bulan itu perkiraan aja tapi kalau sampai ada apa-apa situasi enggak bagus ya kita exit harus exit bahkan sebelum 3 bulan bisa exit gitu oke terus ini ada yang bilang juga nih sempat baca dikit Amazon perusahaan jasa seringkali mengakuisisi usaha para pedagang di dalamnya anyway bicara tentang Amazon itu aku suka banget baca buku-buku uh, Jeff Bezos Amazon salah satunya apa ya bicara tentang management system management system Amazon management system kayaknya bukunya itu Amazon tuh punya punya uh, leadership principles yang teman-teman bisa googling juga salah satunya adalah uh, customer obsession dan Satu lagi tuh, kalau aku ingat, relentless innovation ya. Jadi relentless innovation dengan prinsip dia yang day one, uh, pokoknya harus ada sesuatu yang baru. Dan ini baru aja aku dapat uh, notifikasi juga berita. Ini Jeff Bezos terbang ke ini ke space ya. Dia 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 ini. Dia, dia, dia bersaing
1: sama Richard space. Branson ya. Bersaing sama Richard Branson yang foundernya Virginell Galactic.
0: Ya, ya, jadi intinya sih sebenarnya uh, semangat uh, never ending improvement itu aja sih